0: Frage. Wenn ich dich anpieksen würde, was würde rauskommen? Geschrei. Also ich würde jetzt wirklich so eine Nadel nehmen und ich würde dich anpieksen. Irgendwo. Oberschenkel, Zehen, Ohr. Bitte? Das sind die Vorbilder von der FES. Okay, ich würde vermuten, einfach, gehe ich mal davon aus, Blut. Ne? Warum? Weil Blut uns im ganzen Körper überall durchtrinkt, ne? an jeder Stelle. Unser ganzer Körper ist durchblutet, an jeder Stelle wird irgendwie der Körper mit Blut versorgt. Wir sind durchdrungen von Blut und entsprechend würde dieses Blut rauskommen. Wenn ich deine Seele anpiksen würde, was würde dann rauskommen? wenn man mal einfach irgendwie aufmachen könnte. Das würde rauskommen, was dein Herz durchdringt. Was würde rauskommen? Klage über die Politik in unserem Land, über die Preisentwicklung der letzten Jahre. Sorge über das, was vielleicht in den nächsten Jahren noch kommen wird. Ängste vor Blackrock oder den Freimaurern. Begeisterung von Urlaub, Auto, Haus, Familie, Freizeit, Hoffnungen auf Zukunft, äh, Beruf, Karriere, deine Ehe, sonst noch was? Jammern über das Unrecht, das dir widerfahren ist, was würde rauskommen? Ich frage, weil ähm, der Text, den ich heute gewählt habe, fängt an mit den, der Aussage, Halleluja. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Halleluja heißt an sich schon mal preist Jahwe. Und wenn danach die Aussage ist, ich will Jahwe loben von ganzem Herzen, sagt er quasi das Gleiche nochmal auf eine andere Art und Weise. Und ich finde interessant beim Loben, manche Übersetzungen haben da statt Loben danken. Ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen. Und ein Kommentator hat Weise finde ich darauf hingewiesen, dass es schon einen sehr großen Unterschied macht, ob ich sage, ich will dem Herrn danken oder ich will ihn loben. Denn zwischen Danken und Loben gibt es ein paar sehr grundsätzliche Unterschiede. Es fängt damit an, dass äh, ich beim Loben normalerweise, wenn ich jemanden loben will, in diesem Sinne, mache ich das vor Publikum. Jemandem danken, das kann ich auch unter vier Augen. Ich kann zu jemandem hingehen und sagen, hey, danke dafür, dass du mir gestern geholfen hast. Ne? Aber wenn ich jemanden loben will, Tendenziell würde ich das machen, wenn Leute dabei stehen und würde sagen, hier, der Kerl, der ist richtig gut mit Autos. Und dann kommt eine zweite Sache dazu, danken kann ich einfach aus Pflicht. Ich fühle mich verpflichtet zu sagen, danke, dass du das Mittagessen gekocht hast. Aber ein ehrliches, dieses Essen war richtig lecker. Du bist ein toller Koch. Das entsteht spontan aus mir heraus. Das ist etwas, was echt sein muss, damit es überhaupt einen, einen Wert hat und damit es wirklich so ist. Ein Dank kann verpflichtet sein, aber Lob kommt nicht aus Pflicht heraus, sondern Lob kommt aus einer echten Bewunderung. Lob kommt aus einer Freude heraus, das ist der dritte Punkt. Und Lob erhöht den anderen, es stellt den anderen ins Licht, hebt ihn hoch und sagt, guck dir das an, was der Mensch getan oder gelassen hat was er kann. Lob bedeutet immer Begeisterung. Es ist der Ausdruck von Begeisterung. Und wenn dieser Mensch anfängt und sagt, ich will den Herrn loben im Kreis der Aufrichtigung der Gemeinde, ich will mich mitten unter die Gemeinde stellen und laut sagen, Gott ist toll, dann heißt das, er ist durchdrungen von Begeisterung Gottes. Es ist ein Mensch, der, wenn ich ihn anpieksen würde, wenn er seine Seele einmal rauslassen würde, dann würde Freude raussprudeln. Und ich denke, wenn man da ein paar Meter weiter drüber nachdenkt, merkt man, das ist ein beneidenswerter Mensch. Ein Mensch, der eben nicht durchdrungen ist von Angst und von Sorge, von Jammer, der nicht, wenn er sich umguckt, eben äh, alles Mögliche, Schlimme und Schwierige sieht, sondern ein Mensch, der erfüllt ist von dem Bewusstsein, es gibt etwas, was unglaublich herrlich ist. Und darüber will ich reden. Davon will ich anderen erzählen. Und ich dachte in dieser Predigt, mir als Ziel zu setzen, mit euch einmal diesen Psalm durchzugehen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei, weil wir können heute nicht visualisieren. Einmal diesen Psalm durchzugehen und vor allem mit Blick auf eine Fragestellung. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass mein Leben durchdrungen ist, von dem Wunsch zu loben? Von dem Wunsch, anderen zu erzählen, welche Herrlichkeit Gott hat. Und Gestern habe ich geschrieben in äh, Telegram-Gruppe, ihr sollt beten, dass Gott mir zeigt, was ich alles nicht erzählen soll. Er hat mir so viel gezeigt, dass ich nicht geschafft habe, alles aus meinem Predigtskript rauszustreichen. Also müsst ihr noch mitbeten, dass ich das zügig hier hinkriege. Und ich fange damit jetzt an und dann gehen wir mal in den Psalm. Danke Herr für diesen Morgen und danke dafür, dass du dich uns offenbarst als ein Gott, der herrlich ist und der es verdient hat, gelobt zu werden. Und so bitte ich dich, dass du unsere Betrachtung dieses Psalms und dass du auch das, was ich jetzt sage, gebrauchst um uns zu zeigen, warum du es verdient hast, gelobt zu werden. Amen. Ähm, ich werde einmal relativ schnell durch den Psalm und durch die Hauptsaussagen des Psalms gehen. Ich hoffe, dass wir das schnell machen werden, aber vorher lesen wir den einmal durch. Ist gar nicht so lang. Halleluja. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar bestätigt für immer und ewig, auf, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Dieser Psalm, der hat erstmal von der Struktur, ist das wieder einer von den Psalmen, die, wenn wir sie so Zeile für Zeile untereinander setzen würden, dann würden wir 22 Zeilen bekommen, 22 Verse. Und jeder Vers fängt mit einem Fortlaufend mit dem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet an. Man nennt das halt ein Akrostichon, eine Möglichkeit, dass man einen Psalm besser erinnern kann, sich besser daran, darüber nachdenken kann. Und es war auch immer so ein, so ein Zeichen für. Eben, ich kann zu jedem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet irgendetwas Gutes zu dem Thema sagen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass, die, dass das jetzt nicht so logisch strukturiert ist, sondern dass sich so bestimmte Themen, bestimmte Grundgedanken durch den Psalm durchziehen. Und das möchte ich auch jetzt hier versuchen, so ein bisschen aufzuzeigen. Das Zweite, was auffällt bei diesem Psalm, habt ihr gemerkt, das geht die ganze Zeit um Gottes Taten. Ne? Ich will den Herrn loben, damit fängt es an, und dann geht's los, groß sind die Werke des Herrn. Sein Tun ist voller Majestät. Er hat ein Andenken an seine Wunder gestiftet. Er hat Speise gegeben. Er hat seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben. Die Werke seiner Hände. Also es geht die ganze Zeit um das, was Gott getan hat. Und dann macht er folgendes. In Vers 4, äh Vers 3, äh 2 und 3 wird einmal charakterisiert, von welchen Eigenschaften haben die Taten Gottes. Und dann gibt er in Vers 5, 6 und 7, 4, 5 und 6 jeweils konkrete Beispiele dafür und dann charakterisiert er die Tat nochmal. Und bei dieser Charakterisierung fällt auf, er fängt an und sagt, äh, Vers 3 Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun. Was verbindet ihr damit, mit Majestät und Hoheit? Nun, wenn ich an Majestät und Hoheit denke, dann denke ich immer an eine britische Queen, die halt mit Krone und in einem dicken Rolls-Royce oder mit einer fetten Kutsche dann durch die Stadt fährt und so. Ne? Majestät und Hoheit, irgendwie hat das was damit zu tun. Und ich denke, das greift ein bisschen was davon auf. Majestät sind für mich vor allem zum Beispiel überlegene Pracht. Da hat jemand Gold und eben nicht einfach nur Holz. Da hat jemand Lederausstattung und nicht einfach nur irgendwie so einen Kunststoffbezug. Dann würden wir sagen, das ist majestätisch. Es ist irgendwie gebieten. Majestät hat was mit überlegener Macht zu tun. Da geht jemand mit Eskorte, mit Leuten, die ihn begleiten, die ihn beschützen und zeigt, ich bin nicht ängstlich, duckmäuserisch, kriecherisch, ich habe keine Angst vor dem, was kommt. Jemand, der majestätisch irgendwo lang geht, der zeigt seine überlegene Macht oder auch seine überlegene Haltung. Wenn ihm jemand entgegentritt und mal angenommen, da behauptet jemand majestätisch zu sein und der geht durch die Gegend und plötzlich springt ihm einer entgegen und will ihm was tun und er springt wieder zurück und ist duckmäuer und kriecht unter den nächsten Stuhl, dann würden wir sofort sagen, das ist nicht majestätisch. Majestätisch würde sein, sich dem entgegenzustellen, ohne Angst und ohne Furcht. Auch hier wiederum dieser Gedanke von Überlegenheit. Oder wenn jemand, wenn die Queen dann so lang gehen würde und sie würde stolpern oder eine tollpatschig da so vor sich hin, Wursteln, das wäre nicht majestätisch. Majestätisch bedeutet in jeder Hinsicht eine gewisse Überlegenheit, no Nobilität, edel zu zeigen. Und synonyme Ausdrücke dafür sind, dass etwas ehrfurchtgebietend, beeindruckend ist. Majestätisch ist das, was ich angucke und denke: wow, das ist irgendwie besonders gut. Mehr als der Durchschnitt. Überlegen. Und so sagt der Dichter: die Handlungen Gottes sind majestätisch. Aber wenn wir uns die Beispiele angucken, die dann in Vers 4, 5 und 6 kommen, merkt man, es geht hier nicht in erster Linie darum, dass Gott zeigt, ich habe den dicksten Rolls Royce. Sondern er fängt dann an und sagt, er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Ein Gedenken seiner Wunder, was könnte das sein? Eine Möglichkeit, dass man an seine Wunder denkt. Ich würde mal behaupten, bei den Israeliten, wenn du von Wunder redest und von Denken daran, dann redet er vom Passah. Dieses Fest, das sie jedes Jahr feiern und wo sie sich daran erinnern, dass es eine Zeit gab und dass sie deswegen dieses Fest feiern, um sich daran zu erinnern, wo sie Sklaven in Ägypten waren. Und dann kam Gott und hat ein Wunder nach dem anderen getan. Und da hatte man den Pharao, den ägyptischen König, der behauptete, ein Mensch gewordener Halbgott zu sein und alles zu können und alles zu beherrschen und der Wichtigste zu sein. Und in zehn Wundern führt Gott ihn vor und zeigt der ganzen Welt, der kann gar nichts gegen mich ausrichten. Und am Ende nimmt er das Volk Israel und holt sie raus aus Ägypten. Und die Ägypter bezahlen sie noch dafür. Und als sie versuchen, sie zu fangen, dann geht ihre ganze Armee dabei drauf, weil Gott die einfach mal durch das Rote Meer nimmt. Daran haben sie sich immer gedacht. Das waren die Gedenken seiner Wunder. Und daran sollten sie denken, wenn sie das Passa feiern. Und dann kommt der nächste Vers. Groß und barmherr, Gnädig und barmherzig ist der Herr. Und wenn wir jetzt mal gucken, diese Formulierung, die kommt wieder vor in 2. Mose 34. Da haben wir die Geschichte, dass Gott dieses Volk Israel, das er aus Ägypten rausgeholt hat, an den Sinai bringt und dort mit ihnen einen Bund schließt. Fast so kann man danken, er heiratet sie. Und was machen sie? Sie bauen sich ein goldenes Kalb auf, beten das an, gehen ihm quasi fremd. Und was macht er? Als er droht, dieses Volk dann entsprechend zu bestrafen, sich von ihnen quasi scheiden zu lassen, tritt Mose für das Volk ein. Redet mit Gott und sagt, Gott, kannst du, das kannst du noch nicht machen. Und in diesen ganzen Verhandlungen sagt Mose zu Gott, ich möchte einmal sehen, wie du bist. Ich möchte dich sehen. Und Gott zeigt sich ihm und es wird gesagt, Mose wird in so eine Felsschlucht gestellt und Gott geht an ihm vorbei. Und dann ruft eine Stimme dieses, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und ich denke, dass das Erste, was zeigt, welche Art von Wunder das ist, die Gott, was seine Majestät ausmacht. Eben, dass er in dieser Situation, wo er das Volk schon mit, mit der Demonstration seiner Macht rausgeholt aus, aus Ägypten, und dann sind sie ihm noch untreu, dass er sie nicht sofort vernichtet, sondern dass er immer noch gnädig und barmherzig ist. Das ist seine Majestät. Das ist seine Überlegenheit. Und dann geht es weiter. Wir wissen, das Volk Israel ging dann durch die Wüste. Und 40 Jahre lang gingen sie morgens raus und sie fanden draußen vor dem Zelt kleine weiße Krümel. In einer Wüste, wo nichts wächst, wo man nichts anbauen kann, wo man sich nichts verdienen kann, wo man nichts erarbeiten kann, liefen sie jeden Morgen aus dem Zelt und fanden kleine Krümel, die sie aufsammeln konnten und essen konnten. Und Millionen von Menschen wurden durchgefüttert von Gott. Und dann gingen sie in ein neues Land und sie sahen diese riesigen Menschen, die dort lebten, die gut ausgerüstet waren, die stärker waren, die trainiert waren. Und Gott führte sie in das Land und gab ihnen das Land. Und sie besiegten diese Völker. Und das ist in Vers 6 das Thema. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Also die Beispiele, an die der Dichter hier denkt, sind, Gott zeigt seine Kraft und seine Majestät und seine Macht, als er Israel aus Ägypten holt und er erlöst sie aus der Knechtschaft. Dann bewahrt er sie, er lässt sie nicht einfach hängen, überlässt sie nicht sich selbst, sondern bringt sie durch die Wüste, versorgt sie die ganze Zeit. Und dann führt er sie in die Ruhe, gibt ihnen ein Land, in dem sie eine gute, eine bessere Existenz aufbauen können. Ein Land, das immer, wovon die Rede ist, wo Milch und Honig fließt, wo sie alles haben, was sie brauchen. Das ist das, was seine Majestät und Hoheit ausmacht. Macht, Güte, Fürsorge, Barmherzigkeit, Vergebung. Das ist das, was ihn ausmacht. Und wenn wir daran denken, dann müssen wir ja wissen, wir haben einen riesigen Vorteil gegenüber diesem Autor. Ne? Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, dass das Alte, uns, das Alte Testament uns zeigt, dass das noch nicht die Endlösung war. Dass Israel wie ein Junkie war, den man aus dem Gefängnis rausholt und ihm eine neue Wohnung gibt und alles, was er hat, alles, was er braucht, gibt man ihm. Aber wenn er nicht frei wird von seinen Drogen, dann macht er das einfach wieder kaputt. Dann verkauft er die Wohnung und ist wieder genauso in seiner Sucht. Und dass das Problem genauso bei Israel war, dass sie zwar ein Land hatten, aber sie waren durchdrungen von der Sünde und von der Abkehr gegen Gott und von der Rebellion gegen Gott und deswegen lebten sie auch so und deswegen verdarben sie alles, was Gott ihnen gebracht hat. Und wie reagiert Gott jetzt an dieser Stelle? Er gibt einen neuen Bund und er schickt uns seinen Sohn. Wenn wir also hier lesen, er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, können wir genau so ansetzen und sagen, diese Geschichte, die er damals, die damals dem Dichter hier bekannt war, die hat er weitergeschrieben, als er Jesus schickte, um uns von einem viel grundsätzlicheren Problem zu, lösen, äh, zu erlösen, das wir haben. Nämlich von der Sünde, die tief in uns steckt. Und dann gibt er uns seinen Heiligen Geist. Er lässt uns nicht einfach frei stehen, sondern er gibt uns sich selbst in unser Herz, führt uns durch und hat uns versprochen, dass er uns in ein Land führen wird, das herrlich wird, wo wir endgültig zur Ruhe kommen. Das sind seine gewaltigen Taten. Aber dann kommt ein zweiter Aspekt rein. In Vers 4 sagt er, er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Und dann Vers 5, der zweite Teil, er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Das ist so ein, einerseits hat er uns erinnert, er, er gibt uns Weihnachten, Ostern, Passa, Sabbat, was auch immer wir feiern, als Erinnerung an das, was er in der Vergangenheit getan hat, damit wir zurückblicken und damit wir schauen und sagen, er ist ein zuverlässiger, guter, majestätischer, herrlicher Gott. Und dann ist der zweite Teil in Vers 6, äh, Vers 5, er wird ewig gedenken an seinen Bund. Das heißt, er gibt uns das und sagt, und jetzt denkt dran, ich habe versprochen, dass ich das immer weitermachen werde. Wenn du also hier stehst und zurückblickst, siehst du Majestät und Hoheit. Wenn du hier stehst und nach vorne blickst in deine Zukunft, dann sollst du wissen, ich werde mich immer an meine Versprechen erinnern. Ich halte mich an meine Versprechen. Und darauf geht er dann in Vers 7 auch ein, dass er sagt, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar oder sind zuverlässig, sind beständig, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Das heißt, er zeigt, Zwei Dinge. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, ausgeführt und Treue und Aufrichtigkeit. Das, was er tut, ist immer hundertprozentig wahr, echt, aufrichtig. Und alle seine Verordnungen sind zuverlässig, bestätigt für immer und ewig. Seine Taten und seine Worte, das, was er macht und das, was er redet, passen astrein zusammen. Da gibt es keinen Bruch dazwischen. Und das, was er heute versprochen hat, Vers 9 dann, er hat seinem Volk Erlösung gesandt und er hat auf ewig verordnet seinen Bund. Ich finde, das Ganze wird umso drastischer, wenn man sich bewusst macht, wie dieser Vers anfängt. Ne? Halleluja, preiset Jahwe. Ich will Jahwe loben. Was heißt das? Der Name Jahwe bedeutet einfach, als Gott sich vorstellt, sagt er, und er begegnet Mose und Mose fragt ihn: Wenn ich jetzt nach Ägypten gehe und ich soll meinen Volk erlösen, wie soll, ich, wie soll ich dich nennen? Wie heißt du? Und dann sagt Gott zu ihm: Ich heiße Ich Bin. Nun, damals war es ja auch oft so, dass der Name eine Eigenschaft der Person wiedergibt. Ne? Dann äh, zum Beispiel Adam ist der Mensch, Seth ist derjenige, auf den man seine Hoffnung setzt und so weiter. Also die Namen haben eine bestimmte Bedeutung, sie ver vermitteln etwas über die Eigenschaften. Jetzt kommt Gott und sagt: Ich bin. Was bist du? Groß, stark, weiß, braun, grün. Was bist du? Wie bist du? Ich bin. Und das wird generell so verstanden, meines Erachtens zu Recht, dass Gott einfach sagt, du kannst mich nicht einfach greifen. Ich bin frei. Ich bin derjenige, der machen kann, was er will. Der lassen kann, was er will. Der nicht begrenzt ist durch diese Schöpfung, den du nicht einengen kannst auf irgendetwas Bestimmtes. Das einzige Wesen, das völlig frei ist und absolut tun und lassen kann, was er will, ist Jahwe. Und dieser Jahwe schließt einen Bund. Er verpflichtet sich freiwillig. Er sagt, ich lege mich fest auf das, was ich tue. Und ich habe in manchen Kontexten schon immer wieder davon gesprochen, deswegen fürchte ich manchmal, euch damit zu nerven, aber es ist es mir wert. Das gibt es sonst nirgends. Im ganzen Götterpantheon, unter allen Göttern, die es auf diesem Planeten gibt, gibt es das nicht. Bei den Griechen war es so, dass ein Zeus, der legt sich einfach nicht fest. Die wussten nicht, was er morgen will. Der macht einfach das, worauf er heute Bock hat. So wie wir das gerne hätten. Wir legen uns ja auch nicht so gerne fest. Und genau das macht Gott. Er sagt, du kannst nicht darauf verlassen, dass ich das, was ich in der Vergangenheit zugesagt habe, auch in der Zukunft treu durchziehen und immer halten werde. Und ich fand das schon Fast äh, lustig, als ich, ähm, meine, als ich in der Gemeindebibelschule haben wir jetzt die Geschichte des Alten Testaments durchgenommen, die ganzen Geschichtsbücher, ne? dann Jesuber, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Esra, Nehemiah, Chronik. Und immer versuche ich dann so die Grundaussage dieses Buches zusammenzufassen und sagen, wofür ist es da? Und ich glaube, ich habe fast bei jedem Buch am Ende gesagt, um zu zeigen, dass Gott seine Verheißungen einhält. Um zu zeigen, dass Gott das, was er sagt, auch macht. Dass er belohnt, wo er gesagt hat, das werde ich belohnen. Dass er bestraft, wo er gesagt hat, das werde ich bestrafen. Und dass er dazwischen ganz oft gnädig ist. Aber diese eine Grundkonstante, Gott legt sich fest. Und er sagt, dass er immer bei dem bleiben wird, was er gemacht hat. Das ist das Zweite, was in diesem Psalm durch die Bank durchkommt. Wo immer davon die Rede ist, seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er wird nicht morgen anfangen, ungerecht zu werden. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Das, was er gesagt hat, hat er für ewig bestätigt. Es wird sich nicht ändern, es wird bleiben. Und er hat seinen Bund auf ewig verordnet. Das zieht sich als zweites Thema durch diesen ganzen Psalm durch. Und jetzt möchte ich mit euch einmal ein bisschen überlegen, was man daraus praktisch machen kann. Was heißt das dafür, wenn ich ein Mensch werden will, der Gott lobt? Der erste Punkt, denke ich mal, ist der, ich muss das wissen, wenn das, was diesen Dichter dazu bringt, Gott zu loben, seine Taten und seine Werke sind, dann muss ich die kennen. Ne? Es bringt mir nichts, wenn ich krank bin und ich und, und es gibt irgendwo in Südamerika, gibt es irgendwo ein Medikament gegen meine Krankheit, aber ich weiß nichts davon, ich glaube nicht dran und ich hole es mir nicht, bringt mir das gar nichts. Und hier fängt es damit an, ich muss seine Taten kennen. Und das kommt einem vielleicht banal vor und selbstverständlich, aber ich denke, das ist es nicht. Dieser Dichter, der lobt Gott deswegen, weil er mehr von Gott weiß, als er in diese paar Zeilen reinpacken kann. Und das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir einmal überprüfen können, welche Qualität unser Lobpreis hat. Ich kann warme Gefühle für Gott mit einer rührenden Geschichte erzeugen. Ich kann dafür sorgen, dass wenn wir gleich Lobpreis machen, die Band nach vorne kommt und sie spielt die richtigen Bässe und die richtigen Riffs und die macht die richtige Hintergrundmusik und die richtigen Lichter und um mich herum machen die Leute die richtigen Bewegungen, dass warme Gefühle in mir aufkommen, die mir das Gefühl vermitteln, es ist irgendwie schön. Aber das ist nicht Lobpreis. Lobpreis, echter Lobpreis, echte Begeisterung entsteht nur daraus, dass ich Gottes Werke und Gottes Taten kenne. Deswegen kann ich es persönlich nicht nachvollziehen, wenn Menschen mir sagen, mir begegnet Gott im Lobpreis, wenn er vielleicht anderen in der Predigt begegnet. Ich frage mich ganz ehrlich, was ist ein Lobpreis, der nicht aus der Theologie heraus erwächst, was ist der Wert? Nehmen wir es mal ganz praktisch. Jemand würde jetzt kommen und sagen, Piet, du bist ein ganz toller Lehrer. Dann wäre meine erste Frage, woher weißt du das? Und dann würde er sagen, ach, du arbeitest ja an der FES und habt deinen Bart gesehen. Das ist bestimmt toll von dir, Latein zu lernen. Dann würde ich sagen, dieses Lob kannst du nach Pfeife rauchen. Was soll ich damit? Wenn jemand aber sagen würde, pass auf, meine Tochter hat in Latein überhaupt nichts geschnallt. Aber seit sie bei dir Unterricht hat, kommt sie zurecht. Und sie kann es jetzt und sie mag es dann würde man sagen, oh, das Lob ist was wert. Ne? Denn es beruht auf etwas, was ich wirklich mache. Es beruht auf Kenntnis meiner Person. Und das Gleiche ist bei Gott. Wenn ich nichts weiß von dem, was Gott in der Geschichte getan hat. Wenn ich nichts weiß von den Prinzipien, nach denen er handelt. Wenn ich nichts weiß von Abraham, Isaak und Jakob und nichts weiß von Salomo und David und nichts weiß von Rehabeam und warum das Volk Israel aufgeteilt wurde in zwei Reiche. Wenn ich nichts weiß über das Exil und nichts weiß über die Zeit nach dem Exil. Was lobe ich denn, wenn ich Gott lobe? Und was ist dieses Lob wert? Wie soll echter Lobpreis entstehen, wenn ich nichts weiß? Aber wenn ich auf der anderen Seite all diese Dinge kenne, ich weiß, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat, ich weiß, warum ähm, Gott das tut, was er tut und wie er das tut, ich kenne seine Prinzipien, dann kann daraus echter Lobpreis entstehen. Lobpreis der auch wirklich tragfähig ist und nicht nur ein warmes Gefühl, wenn die Musik drumherum stimmt. Und andersherum zeigt das, dass echte Theologie in den Lobpreis führt. Theologie, die mich einfach langweilt, wo ich am Ende da sitze und denke, okay, jetzt hat jemand ein paar richtige Fakten über den Tempelbau wiedergegeben, das ist nicht Theologie. Theologie, die mir wirklich zeigt, wie Gott ist, führt mich letzten Endes in den Lobpreis. Und wenn ich nicht an den Punkt komme, dass ich sage, Gott, ich will dich loben in der Gemeinde, habe ich nicht verstanden, worum es geht. Dann habe ich diesen Gott noch nicht kennengelernt. Und deswegen, ich merke ganz oft, dass Theologie eben gerade diesen Effekt hat. Ganz oft sitzt du ja abends da und du hast die Möglichkeit, du kannst dich entscheiden. Gehe ich jetzt ein bisschen Bibel lesen oder ziehe ich mir jetzt noch eine Serie rein Und ich habe oder lese ich ein gutes Buch, das mir die Herrlichkeit Gottes neu zeigt? Und ich habe für mich irgendwann mal beobachtet, ich kann mich mit Filmen von der Realität ablenken. Kurz vergessen, wie die Wahrheit rum, rum wirklich ist und ich stehe dann nach dem Film wieder auf und bin genauso leer wie vorher. Aber wenn ich mich mit Theologie beschäftige, wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich ein gutes Buch lese, so zieh es los oder im Keller, dann stehe ich auf und ich habe das Gefühl, ich habe etwas mehr von einer Realität gesehen, die herrlich ist, die gut ist. Eine Realität, die mich auch in den Alltag hineinträgt und die mich in den Lobpreis führt. Mich am nächsten Morgen aufstehen lässt und mich daran erinnert, dass diese Welt gut ist. Und das ist der zweite Punkt. Er fängt an und sagt, ich will Gott loben unter den Aufrichtigen. Gleich im nächsten Psalm, im Psalm 112, schreibt er, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Dieses Aufrichtige, das ist ein Schlüsselelement, denke ich mal, in diesem Psalm. Psalm 33 sagt der Dichter, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Also wenn ich wirklich aufrichtig bin, wenn ich einfach nur ehrlich bin, dann komme ich am Ende im Lobpreis an. Und ich glaube auch das ist weniger selbstverständlich, als man das denkt. Ich bin in einer christlichen Umgebung groß geworden und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich darf nicht denken. Ich darf die schwierigen Fragen nicht stellen, weil am Ende werde ich irgendwo ankommen, wo ich nicht hin will, wo Gott auch nicht ist und das ist nicht gut. Das ist einer der Gründe, warum ich so begeistert von C.S. Lewis bin. Denn irgendwann habe ich sein Buch, Pardon, ich bin Christ, angefangen zu lesen und ich habe es verschlungen, weil ich gemerkt habe, der denkt und glaubt. Und er denkt ehrlich und kommt am Ende bei guten Ergebnissen an. Und er hat mir auch gezeigt, wie viel von den Diskussionen, die wir führen, einfach nur Ablenkungsmanöver von der Aufrichtigkeit sind. Wie oft, wenn man in einer Diskussion kommt, kommt dann so ein Einwand wie, ach, das kann man doch heutzutage nicht mehr glauben. Was ist das? Das ist ein Blendwerk, das ist eine Nebelkerze, etwas, was mich davon ablenkt, nachzudenken und wirklich gute Fragen zu stellen und, weiter und weiterzugehen. Das ist ja sowas von old-fashioned oder sowas von fundamentalistisch. Und dann kommen irgendwelche Nebelkerzen, anstatt dass ich wirklich weitergehe und denke und frage und forsche und, meine Erfahrung seitdem ist, dass das, was mein, unser hebräisch Professor, der sagte irgendwann mal, alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Wenn ich ehrlich bin, bin ich auf Gottes Terrain. Und dann kann ich mir die Fragen stellen und ich kann aufrichtig bis zum Ende gehen. Aber es ist halt nicht leicht, aufrichtig zu sein, weil manchmal ist es eben viel einfacher, bei seinen Irrtübern zu bleiben. Manchmal ist es viel einfacher, bei dem zu bleiben, was Oma schon gesagt hat und Papa schon gesagt hat und was wir schon immer so gemacht haben, und es ist so gemütlich und so bequem und ich brauche mich nicht mit Wahrheit auseinanderzusetzen. Aber dann komme ich auch nicht beim Lobpreis an, weil ich dann merke, dass das, was ich über die Welt denke und das, was wirklich da ist, nicht zusammenpasst. Manchmal ist es schwer, sich mit Wahrheit auseinanderzusetzen, wenn es Dinge betrifft, wenn die, der, die Einsicht, in die es mich führt, schmerzhaft ist. Wenn ich zum Beispiel Dinge über mich anerkennen muss, die ich nicht sehen will. Wenn ich meinen eigenen Sünden in die Augen blicken muss. Wenn ich meinen Versagen in die Augen blicken muss, habt ihr schon mal versucht, mit den Eltern völlig missratener Kinder zu reden? Ich meine, habe ich natürlich noch nie gemacht, braucht ich auch noch nie, weil sowas gibt es nicht, zumindest nicht in den Augen der Eltern völlig missratener Kinder. Denn es ist schwer, der Tatsache ins Auge zu gucken, dass mein Sohn ein nicht gut erzogener Mensch ist. Und deswegen mag das niemand. Aber das führt nur dazu, dass er nicht gut erzogen bleibt. Ne? Es ist schwer, aufrichtig zu sein. Es ist schwer, manchmal auch, ähm, ich, ich habe das diese Woche erst wieder gemerkt, wir haben mit meinen Schülern äh, mache ich gerade Evolutionstheorie, erzähle ich euch gleich noch was zu. Und dann äh, haben wir Davids Evolutionstheorie ein bisschen ähm, erläutert und ich habe die gefragt, macht das Sinn für euch? Und eine Schülerin sagte, nee. Ja, warum nicht? Macht keinen Sinn für mich. Ich so, hast du ein Argument? Nee. Du willst einfach nicht zugeben, dass Darwin auch mal recht hatte. Ne? Ja. Aber so sind wir Christen auch manchmal. Und es ist manchmal traurig, christliche Bücher zu lesen, wenn man liest, wie Wahrheit da beschönigt wird und wie christliche Leiter da, wie so die Heiligen vom Dienst dargestellt werden, die nie in deinen Fehler gemacht haben. Das ist auch nicht aufrichtig. Aber zu sehen, welche Fehler sie hatten und dass Gott sie trotzdem gebraucht hat, und ihre Schwächen zu sehen und wie sie sich ausgewirkt haben, das führt mich dazu, Gottes Wirken von dem Wirken dieser Menschen unterscheiden zu können. Und das führt mich in die Anbetung. Aufrichtigkeit ist gar nicht so einfach. Weil wir oft Angst davor haben, was wir rausfinden werden, wenn wir aufrichtig sind. Und auch hier spielt, glaube ich, die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, eine große Rolle. Ich möchte euch mal was zeigen. Und zwar... Fand ich das mal ganz lustig. Ich habe mit meinen Schülern diese Woche mich mit dem Thema Evolution beschäftigt. Ne? Und dann haben wir Folgendes gemacht. Ich habe Eugen jetzt nicht gefragt. Ähm, da fängt die Welt an. Nach der Evolutionstheorie hat es da geknallt. Und dann ging es los. Und dann passierte erstmal ganz lange nichts. Ziemlich lange nichts. Und dann passiert immer noch nichts. Und dann gab es hier die ersten Bakterien. Jeder Meter auf diesem Faden steht für 200 Millionen Jahre. Dann passierte erstmal wieder ganz lange gar nichts. Und ich merke, die Bühne ist zu kurz. So. Ich habe das vorher nicht geübt, deswegen... So, also. also, es passiert immer noch ganz lange gar nichts, ne? Oh, es geht noch länger. Das war jetzt nicht geplant. Ja, das ist nicht schlimm. Das wollte ich eh wegschmeißen, aber jetzt dachte ich kann nicht... Oh, da ist es abgegangen. Okay, dann könnt ihr das euch denken. So, also es passiert immer noch nichts. Dann irgendwann sind die ersten Lebewesen entstanden, die Photosynthese machen können. Dann passiert immer noch nichts. Dann passiert immer noch nichts. Also, es passiert viel, ne? Evolution halt. Und dann, so, hier, sagen wir mal hier, entstehen dann irgendwann die ersten Arten. Ja, und dann lernen wir jetzt mal kurz die ganzen Zeiten auswendig, die es hier gab gab es verschiedene Erdepochen und dann gab es hier, glaube ich, irgendwann mal die ersten Dinosaurier und dann gab es hier irgendwann mal die ersten Menschen, also menschenartige Vorfahren und dann gab es hier, hier, gucken da, da gab es die ersten Menschen, so wie wir. Das ist so vor ungefähr 10.000 Jahren gewesen und das ist die Weltgeschichte. Die hat, wie gesagt, hier angefangen und geht 4,8 Milliarden Jahre. Und in dieser ganzen Zeit ist was passiert. Kampf ums Dasein. Jeder gegen jeden. Jeder bringt jeden um. Tausende von Mutationen. Krankheit, Tod, Elend, Leid. Und um am Ende unsere Welt hervorzubringen. Wenn ich die Welt so verstehe, kann ich verstehen, dass Wahrheit mich nicht interessiert. Dass es mich auch nicht interessiert, welche Regelmäßigkeiten es gibt. Dann bin ich das Produkt von all diesen Dingen, die irgendwann mal zufällig passiert sind. Am Ende bin ich rausgekommen als ein Zufallsprodukt und ich werde wieder weggehen. Und das juckt wirklich absolut niemanden. Es ist ganz egal, was ich tue. Es ist egal, was ich lasse. Denn am Ende bin ich einfach weg. Und ich fand das ganz interessant, wenn wir mal das biblische Bild dagegen setzen. Ich muss kurz was holen. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte, aber ihr könnt ja euch das vorstellen. Stellt euch vor, das biblische Bild ist, wenn wir in den gleichen Dimensionen denken, hier hat Gott die Welt geschaffen. Und jetzt war mein Plan, dass dieser Faden da in das Wasser reingeht. Tut er aber nicht. Aber dann müsst ihr euch das halt einfach vorstellen. Stellt euch vor, dieser Faden geht da in das Wasser rein und dieses Wasser sollte dunkel und undurchsichtig sein. Und wir haben die Welt, die geschaffen ist, aber die ist geschaffen und ist gefallen. Und Gott hat gleich am Anfang gesagt, ich werde diesen Fall rückgängig machen. Ich werde machen, dass all das, was da kaputt gegangen ist, dass das wieder weggeht. Und ich werde dann machen, dass das, der ganze Rest, der dann noch kommt, dass der herrlich und schön sein wird. Das bedeutet in der Konsequenz, dass ich jetzt hier in einem Teil der Weltgeschichte bin, den ich nicht komplett einsehen kann. Warte mal, das triggert mich doch ein bisschen. Das bedeutet, ich bin jetzt in einem Teil der Weltgeschichte, der, wenn wir uns vorstellen, dass das wirklich so eine dunkle, düstere Brühe ist, wo, ich nicht, wo es nicht schön ist wo ich merke, dass ich längst nicht alles verstehe, wo um mich herum Dinge passieren, die ich nicht einordnen kann, wo ich Politiker sehe, die betrügen, wo ich Männer sehe, die ihre Frauen verlassen und Frauen, die ihre Männer verlassen, wo ich sehe, dass auch frommen Leuten ihre Häuser niederbrennen, wo ich sehe, dass die Wissenschaftler alle sagen, es gibt keinen Gott und wo ich einfach manchmal verwirrt bin und die Welt nicht verstehe, wie sie ist. Aber dann habe ich einen Gott, der sagt, das ist nur der Anfang. Das sind nur die ersten 10.000 Jahre von einer Ewigkeit, die herrlich ist, die gut ist. Und ich werde machen, dass es gut wird. Und ich werde machen, dass die Regeln, die heute gelten, auch morgen noch gelten. Und dass die Versprechen, die ich heute gegeben habe, auch morgen noch gelten werden. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Denn dann kann ich dahergehen und sagen, okay, Moment. Das heißt, wenn ich heute mich so und so verhalte, dann werde ich das übermorgen belohnt bekommen. Und das wird nicht einfach weg sein. Wenn ich heute anfange, an meinen Fundamenten und an meinen Grundlagen zu arbeiten, dann werde ich eine Ewigkeit lang davon profitieren. So wie ich heute meine Kinder, und meine Frauen, meinen Nachbarn behandle, das wird in die Ewigkeit hinein eine Bedeutung haben und ist nicht einfach verschwunden irgendwo. Und das gibt ein ganz anderes Lebensgefühl. Weil dieser Gott einen Bund eingeht und sich uns gegenüber verpflichtet hat. Und dann weiß ich auch, dass wenn ich mitten in dieser Brühe bin und wenn ich Schönheit und Herrlichkeit sehen will, dann muss ich da nur rausgehen. Und ich werde irgendwann, in 20 Jahren, in 50 Jahren, dann werde ich sehen, dass die letzte Realität nicht Bosheit ist, nicht Krankheit ist, nicht Tod ist, nicht Sünde ist, sondern das Letzte, was ich sehen werde, ist Herrlichkeit, ist Schönheit, ist Güte. Und das gibt ein ganz anderes Lebensgefühl. Der dritte Punkt ist, also ich kann aufrichtig sein, weil ich weiß, die Welt ist gut. Am Ende die letzte Realität. Gott ist gut und er wird alles gut machen. Der Psalm endet dann mit einem interessanten Vers. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Dieser Vers ist deswegen interessant, weil er in der Bibel viermal vorkommt. Einmal im Buch Sprüche. Das Buch Sprüche beschäftigt sich mit der Frage, wie kann ich glücklich und erfolgreich werden? Und es fängt an mit dem Vers, der Anfang der Erkenntnis ist die Furcht des Herrn. Es kommt vor im Buch Prediger. Das Buch Prediger beschäftigt sich mit der Frage, was macht Sinn im Leben? Und nachdem der Prediger immer wieder im Laufe seines Lebens an den Punkt kommt, dass er merkt, ich verstehe es nicht, warum die Dinge so sind, wie sie sind, kommt am Ende zu einem Schluss und sagt, das Beste, was du tun kannst, fürchte den Herrn. Es kommt vor im Buch Hiob im Kapitel 28 und das Buch Hiob beschäftigt sich mit der Frage, wie kann ich mit Leid und mit den schwierigsten Situationen meines Lebens umgehen? Und mittendrin kommt die Aussage, der Anfang der Erkenntnis ist, fürchte Gott. Und jetzt sind wir hier mitten in einem Psalm, der die Frage aufwirft, wie komme ich dazu, dass ich Gott lobe in jeder meiner Lebenssituationen? Und die Antwort ist, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nun, offensichtlich meint Furcht des Herrn eben hier nicht diese panische Angst davor, dass Gott mir irgendetwas tun könnte, denn der Autor, der will ja zu Gott hin. Er will ja Gott besser verstehen. Diese Furcht des Herrn zieht ihn zu Gott. Und wir haben schon ein paar Mal darüber gepredigt, deswegen mache ich es kurz. Ich denke, diese Gottesfurcht, die entsteht dort, wo ich sehe, dass Gottes unwiderstehliche Kraft, seine unbestechliche Gerechtigkeit und seine Liebe zusammenkommt. Und ich finde nach wie vor, für mich ist es immer eines der schönsten Bilder dafür, dieser Wunsch, mit einem Löwen befreundet zu sein. Den hatte ich als Kind immer. Ich wollte einen Löwen als Freund haben. Ein Löwen, der mit mir zur Schule geht. Einer, der mit einem Hieb seiner Tatzen mich jederzeit umbringen kann, der es aber nicht tut, weil er mein Freund ist. Weil er für mich ist der, wenn er nicht für mich wäre, für sich genommen schrecklich wäre. Und wenn er nicht so stark wäre, vielleicht kuschelig, aber in dieser Kombination von Kraft und von Macht und von Liebe herrlich ist. Der Freund, den ich haben will. Und das meint Furcht Gottes. Ich stehe vor einem Gott, der mein Schöpfer ist, der nicht mein Kumpel ist, der nicht mein Freund ist, der nicht jemand ist, der mir Vorschläge macht, sondern jemand, der mir sagt, wie die Welt funktioniert. Jemand, der mir Vorgaben macht, jemand, der von mir Gehorsam einfordert, weil er unglaublich weit über mir steht. Aber weil er gleichzeitig hundertprozentig für mich ist. Deswegen ist diese Furcht etwas Schönes und Herrliches. Und wenn ich damit anfange, mit dieser Furcht Gottes, dann komme ich zu echter Weisheit. Stellt euch vor, ihr seid hier in diesem, mitten in diesem Bottich, ne, so mit alles ist trübe und man weiß nicht, wo man hin soll. Und ihr habt ja nicht so viel Zeit, da rauszukommen. Das Bild hat vielleicht ein bisschen hat seine Grenzen, aber ähm, dann brauche ich jemanden, der mir zeigt, wo es lang geht. Ne? Jemand, der mir irgendwo einen Startpunkt gibt. Jemand, der mir sagt, geh diesen Weg lang, geh den bis zu Ende und dann kommst du irgendwo an. Das ist die Furcht Gottes. Wo ich sage, ich fange damit an, dass ich ihn respektiere als meinen guten Schöpfer. Und von da fange ich an, die Welt zu verstehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Verstand abgebe. Es hat was damit zu tun, dass ich meinen Verstand einstelle. Und das heißt ganz praktisch, dass dort, wo mich etwas ärgert in der Bibel, wo ich etwas nicht verstehe, wo ich an Dinge, Punkte komme, wo ich den Eindruck habe, Gott sieht das völlig anders als ich, dass ich das stehen lasse. Und dass ich das annehme. Und dass ich mich frage, wo irre ich mich? Nicht, wo irrt Gott sich? Und kommen zum letzten Punkt. Gottesfurcht braucht oder Lobpreis braucht Erfahrung. Wenn wir diese drei Punkte nehmen, also Punkt 1, ich muss wissen, was Gott tut. Punkt 2, ich muss es aufrichtig erforschen. Punkt 3, ich muss es mit Respekt vor Gott erforschen. Punkt 4 ist, ich brauche Erfahrung. Ähm, wer von euch guckt gerne American Football? Überschaubar. Wer guckt gerne Fußball? Deutlich mehr. Ich hätte eine Hypothese, woran es liegt. Die meisten von euch haben noch nie im Leben American Football gespielt, aber Fußball hat schon jeder gespielt. Wenn man sieht, wie so ein Pass da ganz präzise nach vorne gespielt wird oder wie jemand sich taktisch richtig gut aufstellt, je mehr Ahnung du von dem Fach hast, desto mehr Freude hast du dran. Ne? Und wenn du keinen Plan davon hast, dann denkst du, pff, mei. Also ich zum Beispiel mag überhaupt nicht Basketball gucken. Ich finde, es gibt nichts Langweiligeres als Basketball. Er kriegt ja einen Ball, dann rennt er nach vorne und schmeißt ihn in den Korb und dann kriegt er den Ball und rennt zurück und schmeißt ihn auch in den Korb. Wozu guckt man sowas? Und das Ganze läuft dann 200 Mal in einem Spiel. Oder Gewicht heben. Dann nimmt dir so ein dicker Kerl so eine Stange und macht die nach oben. So what? Aber wenn du einmal versucht hast, das selber zu machen und bei den 70 Kilo gescheitert bist, dann hast du plötzlich Respekt davor, dass der Typ 280 hochkriegt. Das, was ich selber gemacht habe, verstehe ich ganz anders, als das, worüber ich mal was gelesen habe oder wovon ich mal was gehört habe. Und deswegen steht hier im Psalm 10, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Das ist keine theoretische Wissenschaft, wo ich in den Lobpreis komme, nur weil ich die richtigen theologischen Sätze sagen kann. Wenn ich sie nicht gelebt habe, werde ich Gott nicht loben. Wenn ich es nicht gemacht habe, werde ich Gott nicht loben. Könnt ihr einmal die Sachen bringen. Und das würde bedeuten in Bezug auf dieses Handeln ganz einfach, dass wir einerseits hoheitsvoll handeln, so wie Gott, ne? barmherzig, gnädig, großzügig. Aber ich möchte heute einen anderen Aspekt mehr betonen. Und zwar den Aspekt, Gott verpflichtet sich. Und das, glaube ich, ist etwas, was unserer Kultur und unserer Art zu handeln radikal widerspricht. Wer von uns verpflichtet sich denn gerne, wenn er das nicht muss? Ich würde behaupten, die allerwenigsten. Bei der Arbeit verpflichten wir uns und da kommen wir unseren Pflichten auch nach. Aber schon vor, vor Jahren, das sind schon ein paar Jahrzehnte her, äh, nee, fast ein Jahrzehnt, da sagte man schon bei so den, den Meetings, wir hatten mal so eine Fortbildung, da sagte jemand, du kriegst die Leute heute kaum noch dazu, dass sie irgendwie bei ähm, langfristigen Sachen mitmachen. Jo, oh, danke. Ähm, er sagte, Menschen heutzutage verpflichten sich nicht mehr gerne. Okay. Stellte man sich das so einfach vor und dann ist es doch nicht so einfach. Ähm, Danke dir. Er sagte: Menschen verpflichten sich nicht mehr gerne. Du kriegst Leute für ein Projekt. Sie kommen drei Wochen lang irgendwo hin und machen ein bisschen Singen mal mit. Sie kommen auf eine Freizeit und arbeiten da mal mit. Aber dass jemand sagt: Ich werde jetzt über die nächsten zwei Jahre jede Woche Hauskreis durchführen. Und erst recht, dass jemand sagt: Ich verpflichte mich, dafür verantwortlich zu sein. Dafür kriegst du Leute nicht mehr. Warum nicht? dann muss ich mich ja dazu zwingen, etwas zu tun, worauf ich vielleicht irgendwann keine Lust habe. Und das will man nicht. Man verpflichtet sich nicht gerne. Und ich fand es spannend, äh, Craig Russell, der sagte an einer Stelle mal, was ist Disziplin? Disziplin ist, wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich etwas unbedingt will, mich dagegen entscheide, weil ich etwas anderes mehr will. Wenn ich jetzt in diesem Moment unbedingt faul auf meinem Sofa liegen bleiben will, dann entscheide ich mich dagegen, auf mir so verlegen zu bleiben, weil ich vielleicht irgendwann Fußballprofi sein will, also stehe ich auf und gehe joggen. Ich entscheide mich jetzt gegen das, was ich jetzt will, um etwas zu bekommen, was ich mehr will. Und ähnlich sehen wir das hier in Gottes Handeln. Ein Ethiker sagte mal zum Thema äh, Verpflichtung, er sagte, wenn wir Versprechungen abgeben, ist das der Akt der größten Freiheit. Was heißt das? Warum? Er sagt, wenn ich jemandem ein Versprechen mache, erhebe ich mich über all die Konditionierungen, die mich begrenzen. Ich erhebe mich über meine Launen, über die Umstände, die gerade da sind. Er sagt, kein Schäferhund hat mir je versprochen, für mich da zu sein. Kein Computer hat mir je versprochen, mir eine treue Hilfe zu sein. Nur eine Person kann ein Versprechen abgeben. Und wenn sie das tut, ist sie am freiesten. Dinge werden zwei Aspekte deutlich. Die Fähigkeit, ein Versprechen abzugeben, ist etwas, was nur wir Menschen können. Nur wir können sagen, ich werde morgen das, was ich heute tue, genauso tun. Der zweite Punkt ist, in dem Moment, in dem ich das tue, schaffe ich für meine Mitmenschen eine Insel der Sicherheit und der Gewissheit. Weil er weiß, der wird morgen auch für mich da sein. Der wird morgen auch dafür sorgen, dass das Haus aufgeschlossen wird. Der wird nächstes Jahr auch dafür sorgen, dass meine Heizung funktioniert. Der wird mich nicht nach 20 Jahren sitzen lassen. Der wird da sein. Der wird für mich da sein. Der wird auch in zehn Jahren noch die Kinderstunde für meine Kinder machen. Der hat versprochen, dass er das ganze Jahr über dafür sorgen wird, dass, äh, was weiß ich, in der Gemeinde die Technik läuft. Jemand, der solche Versprechungen gibt, gibt den Menschen, die ihn umgeben, die Art von Sicherheit, die Gott uns ständig gibt, weil er verspricht, dass er zu seinem Bund stehen wird. Und deswegen ist ein Versprechen zu machen, einmal die Fähigkeit, sich quasi darüber zu überheben, dass man sich den Launen seiner Zukunft beugt. Die Fähigkeit heute zu überlegen, was wird meiner Familie in 20 Jahren gut tun. Und das ziehe ich durch, weil ich bestimmen will, was in 20, 20 Jahren mit meiner Familie ist und nicht irgendwelche Launen und irgendwelche Nachbarn oder sonst noch jemand das bestimmen lassen will. Und deswegen ist ein Versprechen, ein weises Versprechen zu geben und es zu halten, ein Akt, in dem wir Göttlichkeit abbilden und ein Akt von Freiheit und ein Akt von Liebe. Wie viele Versprechen gehst du ein, die du nicht eingehen musst? Einfach nur aus Liebe. Das ist der Grund, warum du hier in der Gemeinde immer wieder erleben wirst, dass wir fragen werden, dass du dienst und dass du Ämter übernimmst. Warum? Weil ein Amt zu übernehmen, zu sagen, ich mache mich verantwortlich dafür, dass das und das läuft, ist ein Akt von Liebe, in dem ich, Gottes eben, in dem ich Gott nachahme. Und es ist eine Art, wo ich seine Liebe noch mal umso mehr erleben kann. Denn wenn Leute mir quer, quer kommen und es nicht gut läuft, dann äh, lerne ich, wie es für Gott ist, seinen Bund einzuhalten, wenn wir nicht parieren und nicht so mitmachen, wie es ist. Und ich denke, manche von euch werden sich schon denken, was jetzt kommt. Ne? Wenn wir das zu Ende durchdenken, dann heißt das in den Lobpreis, komme ich eigentlich einfach nur durch Nachfolge. Ich muss rausfinden, wie Gott tickt was er macht, wie er handelt. Ich muss aufrichtig das erforschen, mich dem aufrichtig stellen. Ich muss ihn als meinen Gott respektieren und es ihm nachmachen. Und wenn ich das tue, dann komme ich immer mehr in den Lobpreis. Und ich fand eine Illustration, die ich bei Insta gesehen habe und die anscheinend äh, Tobi Teichen auch da gesehen hat, fand ich ganz cool. Und zwar sagt er, wenn wir unser Leben anfangen, dann ist es so, als ob wir eine Leiter hochsteigen wollen. Und wir stehen in einer Art Wegscheide. Ne? Wir haben die Möglichkeit, dass wir die Systeme und die Methoden der Welt machen. Unverbindlichkeit, Egoismus, ich mache einfach das, was ich will. Oder ich gehe Gottes Weg. Und ich kann lange versuchen, beides zu machen. Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Ich übernehme ein paar Prinzipien von Gott, ich übernehme ein paar Prinzipien von der Welt mal dies, mal jenes und jetzt kriegt Eugen langsam das Flattern, weil er sich denkt, Hilfe, hoffentlich klappt nicht eine von den Leitern weg, denn ich merke, irgendwann muss ich mich entscheiden. Jetzt habe ich eine gewisse Höhe erreicht und vielleicht ist die ganz cool, vielleicht kann ich daraus relativ viel sehen und ich habe schon mal eine gewisse Sicherheit für die Zukunft, aber irgendwo muss ich mich jetzt entscheiden. Entweder gehe ich all in da oder ich gehe all in da. So ein halbes Ding wird mich nicht weit bringen. Und wenn ich wirklich loben will, wenn ich wirklich ein Mensch sein will, der vom Lobpreis durchdrungen ist, dann muss ich mich irgendwann entscheiden. Und wenn ich dann höher gehe und immer weiter höher gehe, dann werde ich vielleicht irgendwann mich aus den Niederungen dessen, was der normale Mensch sieht, erheben. Ich werde immer mehr das sehen, was Gott sieht. Ich werde immer mehr seine Perspektive, ich werde vielleicht nicht mehr einfach nur den Schmerz der nächsten drei Einsichten sehen, sondern ich werde das Gold und die Herrlichkeit dahinter anfangen zu sehen. Und dann weiß ich, dass meine Welt eben nicht nur aus dem Morast be besteht, der mich so umgibt und den ich so sehe. Sondern ich fange an zu sehen, dass dahinter eine Herrlichkeit ist, die es wert ist, gelobt zu werden. Die es wert ist, dass ich mich danach ausrichte. Die es wert ist, dass ich anderen davon erzähle. Aber ich werde da nur hinkommen, wenn ich mich radikal entscheide und durchziehe. Amen.